0: Уважаемый господин президент республики Кипр. Уважаемая госпожа президент палаты и представителей. Уважаемые дамы и господа депутаты. Дорогой кипрский народ. Благодарю за честь обратиться к вам в таком формате и в такое время. В решающее время для моей страны и выживания украинского народа. Для свободы в Европе. Именно сейчас решается. Сохраним ли мы единство нашей территории и государства? Гарантируем ли мы свободу для Украины и всей Европы? Для разных государств, куда российские войска могут пойти еще после Украины? Каждый день и ночь мы думаем только об одном, как спасти как можно больше людей. Как помочь всем, кому можем, чтобы пережить жестокое вторжение России. Вторжение, которое уже привело к гибели тысяч украинцев. Застреленных, замученных, убитых ракетами, авиабомбами, танками. Российские военные не жалеют никого, ни женщин, ни детей. Украинцы не видели такой жестокости со времен вторжения нацистов во время Второй мировой войны. И я прошу вас. Пожалуйста, просто посмотрите. Посмотрите на то, что мы переживаем уже 43 дня. Прошу показать короткое видео. Видео. Не дай бог еще какому-нибудь народу это пережить. Пережить, как в Буче российские солдаты убивали людей прямо на дорогах, развлечения ради. Как в Ирпене насиловали несовершеннолетних девочек и затем душили их, как опытные убийцы. Как в Мариуполе выстрелами гнали по улице маленькую девочку. Потому что для них допустимо, охотиться на людей, для них это весело как в харькове убивали обычных мирных жителей города десятками в минуту, обстреливая из реактивной артиллерии жилые многоэтажки Когда видишь столько смертей каждый день, когда в твоих городах хоронит убитых людей в братских могилах, просто во дворах, потому что невозможно вывести тело на кладбище Надеешься и ищешь, надеешься и веришь, что удастся спасти хотя бы тех, кому особенно сочувствуешь Хотя бы тех, кто точно не может быть замешан ни в каких спорах взрослого мира, ни в каких конфликтах. Еще с 10 марта украинцы надеялись, что удастся найти живым маленького мальчика, маленького Сашу. Четырехлетнего мальчика, который сейчас, когда взрослые спасались от оккупантов на лодке под Днепру. Тогда не было никакого другого пути спасения, российские военные заблокировали все дороги. Они расстреливали людей на дорогах. Поэтому взрослые попытались спастись от них. Парикина лодка перевернулась. По словам свидетелей, минус после обстрела. Саша был единственный в спасательном жилете, поэтому мы до последнего надеялись. Надеялись, что удастся обнаружить его живым. Бабушка Саши погибла. А потом нашли его тело. Он стал одним из 167 детей погибших за время полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства. И это лишь те, о ком мы знаем точно. В оккупированных районах, в городах, вокруг которых ведутся боевые действия, может быть еще больше убитых детей. Детей, чьи жизни унесла эта война, война России против Украины. Зачем Россия эта война? Какова цель российских войск? Ответ на этот вопрос является довольно четким. Мы слышали его не один раз и от политиков Российской Федерации, и от российских государственных пропагандистов. Мы знаем этот ответ также из документов, которые были захвачены вместе с российскими пленными и найдены в уничтоженных штабах российских войск. Они хотели уничтожить нашу государственность и разорвать нашу страну. Разделить Украину на части. Столько. Сколько могут, хотели оставить себе. А все, что не смогут захватить, хотели максимально ослабить, максимально разрушить. Россия пыталась создать новое разделение в Европе, которое отвечало бы неадекватным амбициям нынешнего поколения российских руководителей. Они просто не воспринимают всерьез большинство государств мира. Они не уважают большинство народов. Они смотрят на всех в мире либо как на тех, кого хотят использовать, либо как на тех, кого хотят покорить, либо как на тех, кого хотят запугать. Украину они рассматривают среди тех, кто во второй группе. Поэтому Россия пришла к нам с войной. Но всем остальным государствам следует задуматься, в какую группу их зачислили? И что на самом деле положено в основу российской политики по отношению к ним? Уверен, ни одно государство мира не найдет среди ответов на этот вопрос двух вещей, только двух, настоящего уважения и непритворного равноправия. вот почему демократический мир все-таки объединился в своем негативном отношении к России. Украина подверглась нападению России уже давно, еще в 2014 году. Когда Россия в первый раз пыталась силой разделить наше государство когда был оккупирован наш полуостров Крым. Когда Россия начала войну на Донбассе. Но тогда ответ мира был слабым, очень слабым. Многие в мире еще верили в то, что в основе отношений с Россией может быть конструктивность. Что диалог с Россией может быть искренним и основанным на принципе взаимного уважения. Годы научили мир, что все это было ошибкой. А вторжение в Украину 24 февраля текущего года показало, что руководство России воспринимало хорошие отношения других государств просто как слабость. Может ли такое поведение оставаться безнаказанным? Правильно ли, что российское государство и его граждане пытаются использовать ваш остров в своих интересах, пока пытаются уничтожить целый народ, пока пытаются разрушить другое государство? Дамы и Господа! Кипрский народ! Я благодарен вам за принципиальность, с которой вы отреагировали вместе со всем Европейским Союзом на полномасштабное вторжение России. Вы приняли сильное решение о недопуске российских военных кораблей в ваши порты. Это действительно укрепляет безопасность во всем регионе Большой Европы. Также я благодарен за предоставленную нам финансовую и гуманитарную помощь за важную резолюцию, принятую вашим парламентом в поддержку Украины. Но украинские дети все еще гибнут от оружия России. Все наши граждане до сих пор живут, как в аду, из-за того, что устроили российские оккупанты на украинской земле. Россия все еще готовит планы нового наступления против наших войск, против наших городов. Российское руководство до сих пор не хочет всерьез искать мира с Украиной в ответ на все наши переговорные предложения, которые давно могли быть приняты в интересах мира, в интересах всех в Европе, мы слышим разве что словесную игру. А это значит, что нужно сделать еще больше как на уровне Евросоюза, так и на национальном уровне, чтобы остановить эту войну. Чтобы принудить Россию к миру. Мир. Это безусловная ценность для каждого из нас. Поэтому я верю, что нам удастся вместе с вами обеспечить необходимое давление на российское руководство. Республика Кипр имеет очень мощные инструменты воздействия на российское общество. Уникальную силу, которую можно поставить на службу миру. Следует полностью закрыть все порты демократического мира для российских судов. Это должно быть общее решение. На уровне Евросоюза. Но на уровне вашего государства возможно также как минимум заморозить использование россиянами всех принадлежащих им яхт и других судов в ваших водах. Вы можете остановить действующие привилегии для граждан России. Начиная с так называемых золотых паспортов для всех россиян без исключений, заканчивая двойным гражданством для них. Возможно. Если будет проверено и четко доказано, что некоторые из них осуждают военные преступления своих военных и не преследуют цель использовать вашу юрисдикцию, чтобы избежать санкций и других ограничений против России, то лишь тогда будет допустимо относиться к этим людям по-старому. Нужно останавливать любые попытки попавших под санкции российских граждан обходить эти ограничения. Нужно выполнить всю надлежащую работу чтобы подготовить Евросоюз к неизбежному эмбарго на поставку энергоносителей из России. Не знаю, сколько еще военных преступлений российских военных должно быть раскрыто, как это было в нашем городе Буче, прежде чем все государства Евросоюза решатся на эмбарго. Но Россия сама избрала этот путь. Сама уничтожает невинных людей в Украине. Демократический мир должен перестать быть спонсором для военных преступлений России. Для разрушения городов. Для убийства детей демократический мир должен научиться гарантировать реальную безопасность для каждого государства, которое может стать жертвой агрессии. Когда Украина говорит о том, что мы заслуживаем полноправного членства в Европейском Союзе. Мы имеем в виду прежде всего то, что можем привнести в наш общий европейский дом именно тот опыт, который может сделать сильнее каждое государство Евросоюза. Именно тот опыт, который может дать Европе больше справедливости. Уверен, вы чувствуете нашу боль. Поэтому я верю, что вы продолжите поддерживать Украину, в том числе на пути в Европейский Союз. На пути к нашему общему миру. Я благодарю вас за поддержку. Слава Украине!